0: 28.2.24 Israel im Krieg, Tag 145. Und auch nach fast fünf Monaten Krieg äh, wird nach wie vor aus dem Gazastreifen mit Raketen auf Israel geschossen. Und zwar auch gestern Nacht auf die Stadt Aschkelon, äh, die größte Stadt Israels äh, um den Gazastreifen herum, nördlich vom Gazastreifen am Mittelmeer war gestern Ziel der palästinensischen Terroristen. Äh, natürlich wurde direkt auf den Ursprungsort des Feuers äh, reagiert. Äh, doch es ist wirklich beachtlich, äh, inwieweit die Terroristen sich dort im Gazastreifen, was ja eigentlich als sehr relativ überschaubarer Ort äh, wahrgenommen wird, äh, wie viele Locations sie sich dort irgendwie zurecht gebuddelt haben und zurecht gestellt haben, wo sie natürlich ihre Terrortunnel und ihre Raketenabschussrampen und ihre Bataillone platziert haben in zivilen Infrastrukturen und das vom Norden bis zum Süden des Gazastreifens. Und wir in diesem Antiterrorkampf vis-à-vis der Hamas und dem islamischen Dschihad im Gazastreifen noch lange nicht dem Ende auf das Ende zugehen, Äh, Auch in Gebieten, wo wir natürlich äh, in den letzten Monaten im Einsatz waren, äh, auch dort, jedes Mal, wenn wir uns ein Stück weit zurückziehen und äh, die Terroristen äh, im Gefühl haben und sich einbilden, dass die Luft rein ist, versuchen sie sich sofort wieder neu äh, zu platzieren, sofort wieder neu aufzustellen, äh, genau an all diesen äh, äh, Terrorhochbogensorten, im gesamten Gazastreifen vom Norden bis zum Süden, sei es in Gebieten von Yunis, wo wir nicht mehr so aktiv sind wie noch vor eineinhalb Monaten, in Gaza City natürlich, Seytun allen voran, aber auch in Rimal und Shati, Jabalia natürlich, Beit Khanun, das sind alles Orte, wo die Hamas ihre Hochburgen und ihre stärksten Bataillone natürlich und bekanntesten Bataillone die auch äh, sowohl am 7. Oktober beteiligt waren als auch in den Jahren zuvor natürlich in jeder äh, Auseinandersetzung mit Israel. Und ihr wisst, seit 2009, Anfang 2009, äh, sind wir natürlich hier in einer Situation äh, des Krieges äh, mit der Hamas, on and off. Äh, Wir haben es immer Operation äh, genannt, aber am Ende äh, war es kriegerische Auseinandersetzung und das immer wieder genau mit diesen Terroristen und diesen selben Bataillonen aus denselben Orten. Und genau in diese Orte sind wir in den letzten Monaten vorgedrungen. Es bleibt ein einziger Ort, den wir noch kaum berührt haben. Und das ist Rafach, wie ihr wisst. Und mit Blick nach Rafach natürlich und dem Geiseldeal, der entweder in den nächsten Tagen, ein, zwei Wochen eventuell zustande kommen wird oder nicht, müssen wir natürlich in den nächsten Tagen dennoch den militärischen Druck aufrechterhalten. Gleichzeitig jedoch auch die zivile, humanitäre Situation sowohl in Israel natürlich als auch im Gazastreifen äh, behandeln. Äh, in Israel die humanitäre Situation, äh, ich denke ihr wisst, dass hier im Land nach wie vor viele 10.000 Menschen nicht in ihren eigenen Wohnungen leben können im Süden und im Norden. Ihr wisst, dass es hier täglich Begräbnisse gibt von Soldaten, die ihr Leben im Nahkampf im Gazastreifen verlieren, auch an der Nordgrenze, immer wieder, auch hin und wieder im Westjordanland in judäa Samaria, also an allen drei äh, heißen Fronten, wenn ihr so wollt, äh, wo natürlich der Antiterrorkampf täglich und nächtlich stattfindet, verlieren wir auch Soldaten. Und natürlich die Geiselsituation, die hier äh, das gesamte Land äh, äh, Es nimmt einem hier teilweise den Atem, man kommt nicht drum herum, es ist ein zentrales Thema hier und solange wir diese Situation nicht geregelt haben, befinden wir uns hier alle in Israel in einer Art humanitären Situation. Mit Blick nach Gaza ist die humanitäre Situation natürlich schwieriger, müssen wir uns nichts vormachen, müssen wir auch nichts vergleichen oder relativieren doch ganz klar feststehen tut, wer schuld an der humanitären Situation im Gazastreifen ist. Und das ist nur die Hamas-Terrororganisation. Das ist die palästinensische Regierung im Gazastreifen, seit 2006 gewählt, seit 2007 dort an der Macht. Und sie haben die Waffenruhe am 7. Oktober gebrochen und auch noch einmal am 1. Dezember 23 und tragen somit Die komplette Verantwortung für jedes menschliche Leid auf beiden Seiten der Grenzen, insbesondere wenn sie nach wie vor daran festhalten, die Geiseln, die 134 verbliebenen Geiseln, nicht auf freien Fuß zu lassen. Dennoch versuchen wir alles in unserer Kraft, natürlich die Zivilisten im Gazastreifen außen vor stehen zu lassen. Und jetzt seit 48 Stunden in Kooperation zwischen Israel, Jordanien, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Frankreich und Amerika wurden Medizin und Nahrung in 17 Orten entlang des südlichen Gazastreifens an humanitärer Hilfe, Nahrung und Medizin aus der Luft abgeschmissen. Es gibt dazu Videoaufnahmen, ich hoffe, ihr werdet es auch bei euch in den Medien wahrnehmen können, aber hier ein, äh, eine, ein Zusammenschluss und eine Kooperation von sechs Ländern sowohl arabische Länder als auch Israel, als auch Frankreich und Amerika, die sich zusammengetan haben, um den Menschen im Gazastreifen entgegenzukommen, genau um auch das Spiel der Hamas nicht mitzuspielen, die natürlich wollen, dass die Leute, die eigenen Leute bluten, dass die eigenen Leute verletzt werden, getötet werden, um die Schuld natürlich dem Westen zu geben, Israel zu geben, den Juden zu geben, Hauptsache nicht nicht sich selber und deshalb diese diese Luftversorgung eine äh, natürlich äh, eine äußerst äh, positive äh, äh, Angelegenheit ist, wo ganz vorne natürlich auch die Jordanier involviert sind, die auch äh, in Khan ein jordanisches Feldlazarett, also ein Feldkrankenhaus aufgebaut haben, ein relativ großes auch und unterstützen somit auch verwundete Palästinenser im Gazastreifen, äh, die äh, aus welchen Gründen auch immer dort äh, verwundet wurden und medizinische Versorgung benötigen. im Gazastreifen, wo natürlich mittlerweile nicht jedes Krankenhaus funktionsfähig ist, so wie es vor dem 7. Oktober war und auch das wisst ihr natürlich mittlerweile alle, die diesem Podcast aufmerksam äh, äh, folgen, äh, muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, aber es gibt das Jordanische Feldkrankenhaus, das Feldlazarett, äh, wo die Jordanier natürlich insbesondere mit ihren eigenen Flugzeugen, genauso wie eigene Flugzeuge auch äh, von anderen Staaten, äh, den Ägyptern, äh, den Amerikanern, äh, Franzosen, hier natürlich auch mit ihren eigenen Flugzeugen Medizin und Nahrung aus der Luft den Menschen im Gazastreifen äh, schicken. Mit Blick Richtung Libanon haben wir heute erneuten Beschuss gehabt auf Israel. Allein in den Morgenstunden schon äh, zehn Raketen circa auf Israel. Äh, daraufhin hat die israelische Armee natürlich auch reagiert, hat äh, Waffenlager und Terrorinfrastrukturen in der Stadt Ramia angegriffen. Auch ein Ort, in dem die Hezbollah sehr stark natürlich äh, 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 vor Ort ist und den, den Ort Ramia natürlich komplett auch für sich äh, infiltriert hat und äh, missbraucht. Auch vergangene Nacht gab es Angriffe äh, der israelischen äh, Luftwaffe auf äh, Waffenproduktionsstätten in Chirbet Selm. Äh, und das natürlich äh, gibt es auf Video, wie diese Waffenproduktionsstätte äh, explodiert und äh, nach der ersten Explosion es mehrere Nachfolgeexplosionen äh, gab und das natürlich ein klares Zeichen dafür, dass dort sehr viele Waffen gebunkert waren an diesem Ort. Der Palästinenser-Chef Hanir, Ismail Hanir, hat jetzt auch ein Stück weit, kann man sagen, die Werbetrommel äh, gerührt äh, und versucht in dem Sinne, die Araber, insbesondere in Judäa Samaria, also in der Westbank, als auch in Israel proper versucht er aufzuhetzen, äh, indem er äh, äh, sie auffordert und aufruft äh, Richtung Ramadan, also mit Blick nach Ramadan, nach Jerusalem zu marschieren. Ja, also, hier äh, versucht die Hamas, äh, was ihnen bis jetzt nicht geglückt ist. Also in Judäa und Samaria, im Westjordanland, äh, gibt es natürlich Terrorzellen, äh, die von uns aktiv bekämpft werden. Aber mit Blick nach Israel proper ist es relativ ruhig. Ich glaube, da hat sich die Hamas auch äh, verspielt, äh, die Situation falsch eingeschätzt. Äh, da haben sie wahrscheinlich die Erinnerung noch von Mai 21 wo natürlich in Israel auch Lynch Lynchmordsituationen stattgefunden haben, wo tausende Araber, israelische Araber auf die Straßen gegangen sind und hier geplündert haben und hier geschlagen haben und alles mögliche getan haben, teilweise natürlich auch angestiftet durch die Hamas und sie dachten wahrscheinlich, dass es auch dieses Mal genauso laufen wird, doch es ist dieses Mal nicht so gelaufen. Mit Blick auch Richtung Deutschland eine kurze Sache, die ich äh, nebenbei noch erwähnen möchte zum Abschluss. Die deutsche Fregatte Hessen, äh, die äh, äh, im Roten Meer äh, Bab el-Mandab Richtung Indisches Ozean, also alles was in dem Bereich äh, um den Jemen herum äh, unterwegs ist, auch als Teil der Koalition gegen die jemenitischen Houthi-Terroristen, hat zum ersten Mal, äh, wenn ich mich nicht täusche, zwei äh, Houthi-Drohnen Abgeschossen und ist somit auch aktiver Teilnehmer im Antiterrorkampf gegen die Houthis und gegen die Houthis, heißt auch gegen die Islamische Republik Iran und gegen die Islamische Republik Iran, heißt im Endeffekt auch gegen Hamas, Islamischer Dschihad und Hisbollah. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel, wir hören uns morgen.